0: Les sciences, les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la
0: médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège, belgique, collège belgique, belgique, lieu de savoir. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour vous parler de cette période de prédilection pour moi, les années folles, les années 20 et de la garçonne qui occupe mes recherches depuis... Plus de 15 ans car ce, ce livre a été publié en 1998 et je, je continue à travailler sur le sujet un petit peu autrement à travers les, les archives de Victor Marguerite l'auteur de ce roman euh, La Garçonne. Alors dans une première partie on va faire le, le constat de la présence d'images androgynes dans la culture, la, la mode et la littérature des, des années 20. Euh, un phénomène marquant parce qu'il peut être considéré vraiment comme une révolution des apparences pour les femmes. Euh, un peu moins pour les hommes alors je ne parlerai pas des hommes aujourd'hui euh, mais euh, il y aurait de quoi faire euh, également une conférence sur euh, la féminisation entre guillemets des apparences masculines dans, dans les années 20 notamment dans la mode euh, mais euh, au, au moment même où l'on parle de masculinisation des apparences féminines donc ça aurait été intéressant mais ce n'est pas l'approche que j'ai choisie aujourd'hui donc, pour honorer la dimension interdisciplinaire de la conférence, je vais d'abord vous parler un petit peu de littérature. Parce que le mot « garçonne », euh, qui a été utilisé pour parler de la coupe de cheveux à la garçonne, la mode de la garçonne, euh, ce mot « garçonne », il a été inventé par un écrivain, Louis Huysmans, à la fin du 19e siècle, mais il a surtout été popularisé par un romancier populaire, Victor Marguerite. Né en 1866, mort en 1942. Un, un romancier qui est au sommet de sa gloire en 1922, quand il publie ce, ce roman euh, éponyme donc, de, de la mode, et qui, qui va vraiment banaliser ce mot français, garçonne, exporté euh, dans plusieurs langues, par exemple en roumain, euh, on peut demander une coupe de cheveux à la garçonne, à la garçonne en français. Hein et on n'a pas de traduction bonne en anglais, par exemple, de garçonne. On dit flapper, ça n'a pas du tout le sens de garçonne. Une garçonne, c'est un mot un petit peu étrange, c'est un garçon au féminin, euh, euh, un oxymore, en quelque sorte. Euh, et euh, on peut entendre aussi dans garçon garce. D'ailleurs, dans le roman de Victor Marguerite, il y a un dialogue entre l'héroïne Monique Lerbier, dans une boîte de nuit, avec un de ses admirateurs, qui lui dit « Ah, c'est vrai, vous êtes la garçonne voilà. ». Donc, c'est tout à fait voulu et explicite d'avoir cette, cette connotation. Alors, le roman n'est plus lu aujourd'hui, hein, il n'est plus réédité, il faudrait le faire parce qu'il est en collection de poche. Euh, voilà, mais épuisé depuis les années 70, alors que ça a été un best-seller euh, et un immense scandale euh, traduit dans de très nombreuses langues, un euh, million de lecteurs à la fin des années 20, en 1929, en France, euh, des troubles à l'ordre public, euh, y compris à Bruxelles, hein, parce qu'il y a des adaptations théâtrales, il y a des adaptations cinématographiques jusque dans il y en a eu plusieurs, il y a eu quatre films et, et donc à chaque fois le scandale s'émousse il n'est plus aussi fort qu'en 1922 mais, mais quand même, alors pourquoi y a-t-il scandale euh, en, en deux mots euh, l'héroïne Monique Lherbier, euh, venant d'un milieu bourgeois, euh, parisien euh, et, et fiancée, elle découvre que son fiancé la trompe et là elle décide de vivre une vie de garçon elle conquiert sa liberté, elle devient indépendante économiquement grâce aux magasins d'art qu'elle peut s'offrir. Jusque là, rien de très choquant, c'est le déroulé de sa vie sexuelle trépidante qui va choquer... Le public et l'attirer en même temps. Donc, c'est un, un scandale recherché par l'auteur. Hein. Il a volontairement pimenté les, les scènes. On peut travailler sur les différentes étapes du manuscrit, sur ses échanges avec les éditeurs. Et là, on, on, on voit bien qu'il y a eu recherche d'un scandale et création d'une figure de femme émancipée sexuellement. Euh, avec euh, des épisodes saphiques ou lesbiens, euh, comme dira plutôt sa fille à, à l'époque. Euh, la garçonne euh, se rend même dans une maison de prostitution. Euh, voilà, donc euh, elle, euh, elle a euh, cette euh, vie euh, sexuelle libre et en même temps assez autodestructrice. Elle se drogue également, ça c'est très années 20, hein, la, le thème de euh, la fumerie d'opium et euh, elle finit par rencontrer un écrivain qui veut bien d'elle bien qu'elle ait déjà beaucoup servi il y, a beaucoup de, il, y a, bon, il y a de la vulgarité dans le roman une vulgarité calculée aussi par, par l'auteur hein. par exemple l'amante de la garçonne s'appelle Niquette. Euh, le médecin qui, qui tente de la violer s'appelle Hilbourg. Euh, c'est quand même c'est aussi de ce niveau là quoi, la, la garçonne hein c'est pas de la haute littérature hein on n'a jamais enseigné la garçonne dans les départements de, de, de littérature euh, donc elle rencontre un écrivain qui veut bien d'elle mais il est jaloux, il a un côté homme des cavernes et il tente de, de la tuer euh, et elle est sauvée par un, un homme avec qui elle va se marier un ancien combattant, pacifiste, professeur de philosophie, blessé au chemin des dames, euh, c'est de le dire, euh, et, et donc il va, euh, Monique Lherbier, qui avait coupé ses cheveux, va les laisser repousser, et euh, ça se termine donc par la promesse d'un mariage et de la fondation d'une heureuse famille. Euh, et dans les romans suivants, parce qu'il y a une trilogie, elle va effectivement avoir deux enfants. Et, et se ranger, et même regretter sa vie de garçon. Donc on pourrait se dire que cette fin très morale va finalement euh, laver l'auteur de tout soupçon de provocation, mais évidemment pas. Hein. Et on retient ces, ces scènes assez crues euh, euh, qui vont un petit peu donner une image, euh, fabriquer le cliché des années folles, parce que quand on parle d'années folles c'est une construction a posteriori, euh, et c'est une construction culturelle. Euh, qui se fait, alors pas tellement via le cinéma, mais vraiment beaucoup par la littérature, la presse, le goût des faits divers à scandale que cette presse très, euh, euh, sans, sans morale des, des années 20 euh, exploite. Donc voilà la garçonne. Euh, par un auteur qui avait besoin d'argent à ce moment-là, qui venait de divorcer, qui voulait séduire une femme plus jeune que lui, euh, etc. Donc, par, dans la biographie de Victor Marguerite, ça fait sens aussi, euh, la, la garçonne. Il dit que grâce à la bêtise des bourgeois, il a pu s'enrichir et acheter une magnifique résidence secondaire à Sainte-Maxime euh, face à la Grande Bleue. <rire> euh, donc, euh, voilà, Victor Marguerite, n'en faisant pas un héros de la liberté sexuelle ou de la... Euh, parce que euh, voilà, il avait euh, des arrière-pensées, euh, euh, comment dire, sonantes et trébuchantes. Alors euh, néanmoins, euh, il va avoir des soucis avec la, la critique, pas avec la vente du livre, mais avec la critique, parce que là, euh, il y a, euh, euh, il a 98% des critiques contre lui. Le roman est considéré comme un roman pornographique euh, et il est euh, finalement radié de l'ordre de la Légion d'honneur pour avoir porté atteinte à la devise de l'ordre qui est honneur et patrie, un ordre créé par Napoléon où il était haut gradé. Et c'était la première fois qu'un qu titulaire de la Légion d'honneur a été ainsi radié par le président de la République, donc une grosse affaire. Alors il va de soi que le livre est mis à l'index, il est retiré des points de vente dans les gares, mais en même temps ça fait de la publicité pour, pour le livre, donc une, voilà un petit peu le, le profil de ce livre qui a été beaucoup lu, je pense beaucoup caché dans les tables de nuit, et, voilà, lu, en, lu en cachette, et euh, c'est vraiment un excellent symbole de, des années 20 avec toutes leurs ambiguïtés. Alors, La, la garçonne devient une mode, euh, l'adaptation théâtrale par exemple va être accompagnée de euh, la promotion des modèles utilisés euh, pour cette pièce de, de théâtre. Euh, on dire que c'est presque multimédia, cette, cette garçonne. Et, et là, on parle... Bon, androgynie, étymologiquement, mélange d'éléments féminins et masculins. Euh, ce qui n'est pas le travestissement dont on va plus parler tout à l'heure. Alors, euh, là, on a une image assez bonne de ce qu'est la silhouette de la garçonne des années 20 dans les magazines de mode. Donc, vous voyez qu'elle ne porte pas le pantalon, cette, cette garçonne. En revanche, elle est filiforme, elle porte une jupe à taille basse, les formes sont effacées, la fameuse ligne en huit qui caractérisait la silhouette féminine, et qui était créée artificiellement par le corset, a disparu. Les femmes des années 20 à la mode ne portent plus le corset, et masquent même leurs formes, portent des bandeaux qui aplatissent les seins, euh, et euh, leurs hanches sont effacées par euh, la forme des, des robes ou des jupes qu'elles qu portent. Donc ça c'est vraiment révolutionnaire. Hein. C'est la fin de euh, l'allure la, maternelle et d'un certain code de la séduction hétérosexuelle qui, qui disparaît au profit d'une valeur androgyne. Qui, qui a sa dimension érotique mais enfin il y a quand même un changement là culturel très très important on a parlé d'une mode malthusienne dans le sens où elle ne valorisait plus du tout les formes les formes maternelles et ça renvoie aussi donc à l'état démographique de la France par exemple qui donne beaucoup d'inquiétudes avec la peur de la dépopulation donc un taux de natalité faible qui est interprétée comme une dépopulation. En réalité, la population stagne, mais il n'y a pas une décroissance. Donc un thème politiquement explosif, hein, ne serait-ce que sur cette question de la dépopulation. Euh, la garçonne, c'est une femme, une jeune femme, qui n'a pas d'enfants et éventuellement qui n'en veut pas. Alors, est-ce qu'elle est masculinisée Totalement non. Euh, surtout pour le soir euh, la, la mode euh, des, de soirée euh, est très sophistiquée avec des boucles d'oreilles euh, très volumineuses euh, beaucoup d'accessoires euh, luxueux euh, mais ce qui se dégage de, de ces images et qui renvoie quand même à la notion de garçonne, c'est euh, le côté dominateur, femme fatale on n'emploie pas encore tellement cette expression euh, une femme dangereuse qui affirme son, sa puissance sexuelle et on le voit bah, à travers toutes sortes de procédés là par exemple le fait que cette femme est en, en hauteur plus haute que, que l'homme euh, et qu'elle est juchée sur ses hauts talons par exemple alors il y a toutes sortes de facettes bien sûr toutes sortes de représentations toutes sortes de supports de représentation de la garçonne la peintre très à la mode dans les années 20, Tamara de Lempicka, a représenté dans son œuvre de très nombreuses garçons. Là, j'ai choisi un portrait qui renvoie davantage au travestissement et où on voit une garçonne vraiment en tenue d'équitation, ce qui était souvent le prétexte pour s'habiller de manière masculine. Et le pantalon que l'on attend dans cette mode garçonne, eh bien il est finalement rare, et il n'apparaît que pour le sport et pour la plage, seulement à partir du début des années 30, un pantalon euh, qui n'est pas un pantalon masculin, hein, un pantalon euh, fluide, euh, élégant, euh, que l'on porte dans cet espace tant très particulier qui est la plage l'été, hein, qui permet euh, des libertés que l'on n'a pas dans la vie ordinaire. Alors, le, le vêtement change, mais le corps des femmes change aussi. On peut parler d'un corps de mode. Alors, quel est le corps de mode dans les années 20 Un corps juvénile et un corps euh, mince, euh, avec euh, donc les publicités qui sont une autre source de documentation passionnante, où on, on voit comment... On, on, on vend finalement encore des corsets, mais qui ressemblent plus aux corsets d'antan. Hein, le corset Stella, par exemple, là. Alors, on est loin, ce de... n'est pas la fin de la féminité, c'est plutôt l'invention d'une nouvelle féminité. On parle beaucoup de la femme moderne dans les années 20. Cette femme moderne, elle se maquille euh, alors que le maquillage avait mauvaise réputation. Euh, voilà. euh, elle se parfume aussi, hein, comme le recommande Chanel. Et les femmes se maquillent même en public, donc il y a finalement la frontière privée-public qui, qui bouge, et on a beaucoup parlé de, du changement de seuil de la pudeur. La, la pudeur disparaît, on voit les femmes en maillot de bain qui découvrent leur, euh, leur forme. L'héliothérapie, c'est-à-dire le bronzage, est aussi très à la mode, donc on, on, on dévoile le corps. Et ce qui reprochait à la garçonne sur le plan moral, c'est finalement qu'elle dévoile son corps, et le mot dévoiler est très souvent utilisé. Alors on peut se demander aussi quel est l'impact de cette mode, est-ce que ça ne concerne que des milieux privilégiés de la capitale de la France, euh, ou pas ben, voilà, voilà une photo de ma grand-mère, <rire> qui n'était pas du tout une bourgeoise, et qui était d'origine belge, qui immigrait dans le nord de la France, Fernande Morel, à gauche... Euh, à 20 ans, là, elle, est, euh, voilà, elle peut se permettre de... Alors, elle est modiste, elle vend des chapeaux. Elle suit la mode de la garçonne, elle coupe ses cheveux. Et disons que dans les milieux ouvriers, euh, populaires, il y a euh, vraiment un impact important de, de la mode de la garçonne. Alors, Dans les campagnes, c'est autre chose. Une femme aux cheveux courts qui va demander la communion dans une église d'une commune rurale, Là, là c'est très risqué, ça le restera encore euh, pas mal de, de temps. Donc il y a vraiment une dichotomie euh, France des villes, euh, France des, des campagnes qui joue, mais les différences de classe ne jouent pas tellement. Euh, il est d'ailleurs reproché à la mode de la garçonne d'être niveleuse, hein, de niveler les, les classes sociales. On ne peut plus reconnaître de dos une bourgeoise, euh, d'une employée de bureau ou d'une bonne parce que la silhouette est identique, elles ont toutes des chapeaux-cloches, toutes des robes qui masquent, des manteaux qui masquent leur corps, et il y a cette critique qui revient beaucoup. Et puis une exploitation donc, de cette image de la garçonne, de cette silhouette de la garçonne sous toutes sortes de supports, comme cette petite bonbonnière alors jusqu'au cinéma dont on parlera, je pense, tout à l'heure, et, et vraiment je montre très souvent cette photo parce que euh, l'androgynie qui était quelque chose de, de critiqué, de, de, de contesté sur le plan moral, qui renvoyait à une transgression majeure, on va y revenir, on lui reconnaît enfin, je dirais, une valeur esthétique et c'est beaucoup passé par les stars hollywoodiennes de la fin des années 20 et des années 30 euh, qui ont habitué le public à, à la, la beauté des, des femmes euh, habillées en, en hommes. Et là, ça a été un élément de légitimation euh, très très important. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène euh, de la garçonne Je vais en énumérer un certain nombre. On pourrait se dire peut-être un peu mécaniquement le féminisme. On va associer cette émancipation corporelle, vestimentaire de la garçonne à la défense de l'égalité des sexes. Or, très peu de féministes ont réellement euh, euh, osé, envisager euh, de faire évoluer les codes de genre euh, esthétique. Elles étaient finalement assez conformistes sur ce plan-là très conformistes pour l'immense majorité, elles avaient la priorité du droit de vote, euh, qui est bloqué en France et qui le sera jusqu'en 1944, donc il y a cette cause suffragiste qui n'avance pas, et qui explique sans doute chez les féministes une grande prudence sur les questions morales, sexuelles, euh, qui sont euh, explosives. Vous voyez là Marianne isolée sur son banc alors que euh, on voit par exemple la Belgique représentée sur euh, euh, les, la, la cohorte de, de femmes qui d'ores et déjà ont des droits politiques. Donc certes des féministes radicales comme Madeleine Pelletier ont défendu le droit à la virilisation des femmes. Vous voyez là cette militante euh, vraiment habillée en homme peut dire euh, travestie »,« enfin habillé en homme, euh, et elle a été beaucoup critiquée pour, pour cela. Donc c'est une attitude vraiment minoritaire euh, chez, les, chez les féministes. Alors, un des facteurs de l'évolution qui précède les années 20, c'est l'engouement des femmes, des milieux aisés plutôt, pour les sports. Euh, parce que le sport va être le prétexte à une évolution du costume. Je dis bien le prétexte, parce qu'il n'y a aucun lien automatique. Ce n'est pas parce qu'on va faire du vélo que forcément on passe à une culotte cycliste. Il y a eu dix années de débats passionnés sur cette question-là. Il n'y a pas d'automatisme. Alors cette carte postale, elle montre ce que rend possible cette évolution du costume. Je dirais une camaraderie euh, entre les sexes, euh, qui est peut-être rendue possible par le fait que cette femme, elle porte un pantalon, des bottes, elle n'a elle, elle pas des des apparences féminines très, très développées. Et donc, on voit que la séduction hétérosexuelle, qui était vraiment un rapport majeur hein, entre les sexes, euh, n'est plus aussi présente qu'avant. Il y a d'autres rapports à inventer entre les hommes et les femmes. Par exemple, partager la passion de l'aviation, euh, en toute fraternité, euh, ça devient possible. Les plaisirs balnéaires aussi, hein, vous voyez, euh, ça date pourtant de la belle époque, cette photo. On voit bien les modernes et les anciennes. Au premier rang, euh, celles qui osent mettre un maillot moulant et derrière, euh, celles qui ont encore les robes pour aller se, se baigner. On voit qu'on est au moment du changement euh, culturel. Alors euh, L'accès des femmes aux études, hein, l'étudiante. Alors L'étudiante, au début, c'était la petite copine de l'étudiant. Il a fallu du temps pour que étudiante désigne réellement la fille qui faisait des études. Euh, est aussi un élément important d'évolution. La guerre, euh, avec euh, disons une morale de guerre qui pousse à, à avoir des apparences plus sobres et moins ostentatoires. Avec euh, Jeanne d'Arc qui devient la patronne de la France et qui est canonisée également en 1920. Jeanne d'Arc, quel modèle hein, euh, 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 Brûlée pour avoir refusé d'abandonner l'habit d'homme. Donc euh, voilà une travestie plus que célèbre et qui est très à la mode dans les années 20. Donc le, le sport. Euh, y compris des sports collectifs virils comme le, le football où là on va trouver le short hein, qui, qui fait jaser beaucoup, qui pose des problèmes, euh, le sport automobile et dans le domaine professionnel aussi que d'avancer avec l'accès des femmes à des professions libérales prestigieuses, 1900 la loi qui autorise les femmes à devenir avocates, la Femina, titre sur un, un, un mariage entre un avocat et une avocate. Et puis, euh, je vais avancer un petit peu, euh, une évolution aussi euh, des, des dessous, euh, dont on parle moins et pourtant, euh, en, en deux décennies, trois décennies, on passe pour les femmes de l'absence de dessous, à la culotte fendue, est-ce que je l'ai mise Oui, je la montre toujours pour les jeunes parce que ce pas évident d'imaginer ce que c'est une culotte fendue, une culotte ouverte on dit aussi et on passe à des culottes fermées, hein, quelle conquête hein, quand on, on, on voit ce que ça représente comme protection d'avoir des dessous, des dessous fermés. Et puis, euh, l'influence de la médecine et de, du courant hygiéniste euh, qui, qui progresse beaucoup. Alors, ouvrons ce livre « Ma doctoresse » écrit par la doctoresse Oudré, qui est féministe et qui a écrit « Un guide pratique d'hygiène et de médecine de la femme moderne ». Alors, on ouvre le livre et déjà on apprend son corps. Il n'y euh, a pas de, pas de tabou. Et quand on a vraiment ouvert, comme dans les jeux d'enfants, euh, les, les différentes strates, on, on arrive évidemment euh, à l'utérus et au fœtus, parce que bon, ça reste quand même cette maternité, la fonction principale des femmes, et de ce point de vue-là, la garçonne n'a pas tout révolutionné quand même. Hein. Alors, euh, l'attention à l'hygiène... C'est l'époque où un discours de plus en plus fort incite les femmes à se laver davantage. L'abandon du corset, très critiqué par les médecins, donc ça a été une force à l'œuvre aussi peut-être beaucoup plus que les féministes, le rôle des médecins. Et dans ma doctoresse, voilà, il est important que les femmes n'abîment pas leur corps comme à plaisir, par un mauvais corset sous prétexte de mode. Il ne doit y avoir qu'une seule mode, se bien porter. Euh, des talons euh, pas trop hauts, avec des formes de chaussures rationnelles, ça reste d'actualité, ça, je pense. Euh, 3 cm est un maximum. La note des cheveux courts est tout à fait légitimée par ce discours médical progressiste. Les cheveux courts, c'est hygiénique. Il est probable qu'elle gagnera l'ensemble de la population féminine et qu'elle subsistera toujours plus ou moins. Un corps bien entretenu par des exercices physiques adaptés, pas les sports masculins, mais de la gymnastique pour femmes, et puis, je parlais de la juvénilité tout à l'heure, il, il y a un discours très fort aussi sur rester jeune. C'est présent dans Victor Marguerite, dans le roman, et on découvre à ce moment-là, le docteur Voronoff introduit dans la médecine les, les greffes d'ovaires de, de guenon et de testicules de singe pour les messieurs, euh, pour rajeunir. Alors on pourrait croire à une blague mais pas du tout, il a découvert finalement le rôle des, des hormones et euh, par tâtonnement et grâce à des greffes, euh, il a prétendu, ce médecin internationalement connu, il a prétendu avoir réussi, découvert le procédé du rajeunissement et pendant 15 ans ça a été un thème très à la mode, euh, la, les greffes de, de Voronov, Donc ça, on retrouve ça beaucoup dans la littérature de, de l'époque. Donc euh, cette image de, de la garçonne, on va la trouver jusque dans ce, ce, ce livre « Ma doctoresse » avec cette photographie que je trouve très, très intéressante. Euh, les deux femmes modernes de la ville qui conduisent elles-mêmes leur voiture qui arrivent en Bretagne. Là on voit les femmes du passé, hein, euh, archaïques, ces bretonnes avec leur, euh, leur coiffe qui viennent assister à la, à la scène. Un accident s'est produit et ces deux femmes modernes sont tout à fait capables d'appeler les secours ou de réanimer la, la blessée, etc. Alors je rappelle, oui, que c'est en 1931, donc à la fin des années folles, que la population urbaine dépasse la population rurale en France, ce qui explique aussi hein, ce fait démographique, l'importance du phénomène de la garçonne. Et voilà. Et le corps, le corps qui évolue euh, évidemment dans les représentations dominantes, là on voit euh, l'extrême minceur, et ce n'est pas une image de mode, hein, c'est une image médicale, comment on se représente la femme moyenne, en bonne santé, elle est très mince, très mince, avec une petite poitrine... Euh, Alors, une autre source de l'évolution que je vous décris, c'est le monde de la bohème artistique parisienne. Et ça n'a pas commencé en 1920. On peut penser à Colette, hein, euh, qui pose, habillée en garçon par exemple, euh, en, dès, dès la fin du 19e siècle. Le pantalon, le travesti dans ces milieux artistiques euh, et, sont à la mode et euh, peuvent expliquer s'ils sont une des sources... De, de la création de, de la mode garçonne et dans ces milieux très libres sur le plan moral il y avait un certain nombre de femmes homosexuelles qui aimaient s'habiller de manière masculine et ça a aussi compté l'image de la garçonne elle a, est très fortement connotée par l'homosexualité ou la bisexualité qui est une, un des traits caractéristiques des années 20, c'est cette nouveauté de la visibilité homosexuelle pour les femmes comme pour les hommes. On voit par exemple là, dans ce tableau, euh, voilà, deux femmes qui dansent ensemble, dont une avec des cheveux très courts. Elles ne sont pas en pantalon, elles ne sont pas travesties, mais euh, on, on suggère euh, voilà, qu'elles sont ensemble. Et C'est vraiment un cliché sur les années 20 de parler de ces balles euh, où euh, des, des, femmes, des couples de femmes se, se forment. Est combien de temps là 10 minutes, c'est bien. Ça va aller. Mmh. Alors, euh, cette, euh, cette mode, euh, c'est une mode qui, est, qui, qui a une facette moderne, valorisée, et euh, une facette effrayante. On pourrait dire que la garçonne est à la fois fascinante et euh, repoussante, terrifiante et euh, il y a eu immédiatement une contre-offensive par rapport à, à ces, ces images et à ce modèle de, de la garçonne mais c'est peut-être encore plus compliqué que cela euh, moi j'irais jusqu'à faire l'hypothèse que la garçonne a été créée pour mieux être euh, tuée en fait et que dès le départ avec Victor Marguerite il y a une ambiguïté on voit comment se termine le roman la garçonne se coupe les cheveux mais finalement, elle se les laisse repousser dès, dès la fin du roman. Donc, c'est un petit peu, euh, comment dire, jouer à se faire peur. Il euh, y, y a cette dimension-là euh, dans, dans la garçonne et dans les commentaires qu'elle qu provoque. Dans le mythe des années folles aussi, le mythe des années folles, il a quand même été beaucoup créé par des écrivains ou des auteurs euh, qui avaient des opinions très réactionnaires et qui euh, n'avait que le mot décadence à la bouche donc la garçonne c'est la preuve de la décadence d'une société en, en perte de repères et le repère identifié comme principal c'est le repère de la dichotomie des genres hein donc euh, euh, voilà pourquoi la garçonne occupe une place centrale donc des médecins moins féministes que la doctoresse Oudrey vont dire, la moderne ce n'est pas la garçonne soucieuse seulement de plaire aux yeux des hommes euh, qui délaisse toute la vie intérieure pour la foire aux vanités ce n'est pas non plus l'intellectuelle pure, hein, c'est au contraire euh, celle qui, alors je coupe, hein, euh, qui sera jolie femme et maman, mais aussi compétente et dévouée, euh, qui préparera bien ses examens et qui sera gardienne de la santé du foyer. Il n'y a rien de moderne dans tout ça, mais
2: <rire> c'est
0: juste, enfin euh, très peu en tout cas d'éléments de modernité quand même un petit peu. Clément Vautel, qui est un petit peu le, le Philippe Bouvard des années 20, euh, a, et fait partie de ses auteurs de la contre-offensive. Voilà, la garçonne pour lui, c'est une femme qui ne veut pas d'enfant euh, et qui, qui impose en l'occurrence à son mari euh, son désir de ne pas avoir d'enfant alors que lui souhaiterait engendrer. Et cette image est très intéressante parce que là, on voit la parfaite gémellité homme-femme, sauf pour la chaussure. On voit que là, la, la femme porte quand même des hauts talons, mais à part ça, c'est vraiment la, la même tenue, ce pyjama qui est très à la mode dans les années 20. Alors, on a des attaques, c'est un peu anecdotique, voilà. Hein. La, la caricature joue un grand rôle dans la contre-offensive. Euh, donc caricature de, de femmes qui se coupent les cheveux et puis qui, qui finissent par ressembler à des vieux messieurs et qui deviennent chauves à force de, de couper leurs cheveux. Alors ça, c'était réellement une rumeur, hein, que les femmes qui se coupaient les cheveux allaient devenir chauves. Autre dessin humoristique, euh, donc une garçonne dans un train, alors interaction intéressante, euh, une femme qui voyage seule, dans, voilà, et, et qui est habillée à la mode, et, et elle dit euh, au lecteur du Figaro, plus âgé, à côté, euh, et puis ne vous en faites pas, il viendra un moment où nous ferons nos enfants toutes seules. Donc la, la garçonne, c'est aussi ce principe d'autonomie, d'indépendance des, des femmes, Soit de refus de la maternité, soit d'une maternité choisie. Alors, la garçonne de Victor Marguerite, à un moment euh, dans le roman, elle décide d'avoir un enfant avec un danseur nu qui se produit en spectacle comme danseur nu. Elle le choisit pour sa plastique, mais elle n'en fera jamais un père. Elle cherche vraiment euh, euh, un père biologique, mais pas du tout un, un père social. C'est un des éléments très choquants du, du roman. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les féministes ne suivent pas ce modèle de la garçonne. Euh, exemple de Louise Baudin, féministe et communiste, qui écrit cela dans l'humanité. Quelle différence y a-t-il entre ce type nouveau de femme, entre cette garçonne et toutes les vicieuses qui l'entourent et qui sont vieilles comme les sociétés d'argent euh, Elle prend sa part de leur saleté, des plus répugnantes. L'affranchissement sexuel de la femme, pour elle, c'est la pratique de tous les vices, c'est la luxure, c'est la dépravation. L'égalité des sexes, c'est l'imitation de l'homme le plus corrompu. Hommes et femmes au petit bonheur, au petit bonheur Sodome et Gomorre réconciliés. Alors ça c'est le thème du sexe collectif, hein, de la partouze. Et qui est euh, aussi omniprésent dans la littérature des, des années 20. Hein. Et comme brouillage aussi, ça se pose là, hein, parce que là on ne connaît même plus au fond l'identité des partenaires sexuels. Il y a une anonymisation euh, du, de la sexualité. Et ce n'est pas un hasard si c'est mis en évidence par euh, ceux qui veulent critiquer l'évolution euh, des pratiques sexuelles donc évidemment il faut faire la part du mythe et de la réalité alors pourquoi euh, je, bon, évidemment l'église catholique joue un rôle majeur dans cette contre-offensive euh, je, je passe j'y reviendrai si vous avez des questions alors euh, pourquoi un tel scandale autour de la garçonne parce que c'est une transgression majeure à, à situer aussi dans le temps long de la différenciation des sexes et euh, dans la norme aussi plurimillénaire de l'hétérosexualité. Parce que la, la, la garçonne, elle brouille les codes de la différence. Hein. Voilà euh, une photo de 1900 où on voit l'uniforme des hommes euh, et le contraste avec euh, la féminité, le chapeau, la fantaisie, la parure, alors que les hommes ont adopté un costume simple, uniforme, euh, uniforme, un uniforme de genre. Euh, la garçon, elle introduit vraiment euh, un brouillage dans un conditionnement qui est partout, qui, il est partout, hein, euh, y compris pour les enfants. Euh, voilà, jeu de garçon, rêve de fillette, activité, passivité, euh, la, la guerre, la douceur, un monde qui est euh, Bipolaire, on pourrait dire, avec un pôle féminin, un pôle masculin, le tout étant très très codé pour les comportements, les représentations. C'est ce qu'on appelle le genre, tout simplement. Et euh, en, en France, il y a cette particularité de l'interdiction pour les femmes de, de s'habiller en homme. Donc c'est une question. La loi religieuse et la loi civile s'en mêlent hein, pour maintenir une différenciation vestimentaire bien strict, on doit pouvoir reconnaître des, les femmes dans l'espace public alors la conquête du pantalon occupant un rôle très particulier parce que le pantalon symbolise le pouvoir hein, qui culotte A, pouvoir A euh, comme on le voit dans cette dispute de la culotte alors euh, je termine avec euh, euh, donc euh, c'est très relié aussi à la norme hétérosexuelle, cette différenciation des, des sexes. Je parlais tout à l'heure d'une visibilité homosexuelle plus forte. Ça marque la littérature aussi. Alors pas tellement en France, mais avec un roman qui a été traduit et qui a fait un scandale voilà, en Angleterre où il est né, Le puits de solitude de Radcliffe Hall à la fin. Euh, des années 20, donc voilà une photographie de, de l'auteur qui appartient à l'aristocratie anglaise et qui ne cache pas euh, son homosexualité donc c'est quelque chose de, de nouveau et qui déstabilise évidemment euh, une, euh, la morale publique euh, et, et qui fait euh, scandale il n'y a, a pas de précédent dans l'histoire hein, euh, occidentale de ce type de visibilité homosexuelle Alors pourquoi j'ai mis ce dessin humoristique euh, pour euh, rappeler que l'évolution vestimentaire elle apparaît euh, comme euh, la, la suite logique des progrès de l'égalité des sexes, euh, égalité des droits, égalité des devoirs. Les femmes vont-elles aller jusqu'à faire leur service militaire et enfiler un pantalon à la caserne euh, C'est ce qui fait rire dans ce dessin de, de l'assiette au beurre. Est-ce que les femmes veulent réellement ça ça, c'est aussi une des questions clés. Est-ce que les femmes adhèrent à cette évolution culturelle Toutes les femmes. Est-ce que les femmes ne veulent pas aussi défendre le genre féminin tel qu'il leur est prescrit Est-ce qu'elles ne sont pas attachées à la parure féminine qui tend à disparaître dans le nouveau modèle androgyne moderne C'est un petit peu ma conclusion quand même. Il n'y a pas une adhésion massive des, des femmes à euh, tous les aspects de la modernité androgyne. Et puis d'ailleurs, cette mode de la garçonne, elle ne va durer qu'une dizaine d'années. Alors, pour terminer, euh, rupture dans le script sexuel aussi, là, je vous ai parlé d'une sexualité qui se vit quasiment au grand jour. Euh, dans un livre grand public, euh, euh, des allures plus sexy pour les femmes, qui portent des bas couleurs chères, avec un ourlet au niveau du genou. et On a l'impression d'une sexualisation du corps féminin tout à fait nouvelle. Alors, qu au même moment, dans les campagnes, on porte ce genre de chemise de nuit avec euh,
1: cette ouverture, et cette broderie euh, « Dieu le veut
0: hein ». Et on sort d'une ritualisation du rapport entre les sexes qu'on voit là par exemple dans l'approche des jeunes gens, le maréchinage en Vendée, dans l'Ouest de la France. C'est une codification du flirt, du flirt entre jeunes gens. Euh, donc on se donne un parapluie, on a le droit de s'embrasser sur la bouche mais à condition que d'autres jeunes couples soient à côté pour vérifier que ça ne dégénère pas. Voilà, des, des, une codification très, très précise, traditionnelle, euh, qui est en train euh, d'éclater euh, avec euh, les modes venus de, de la ville. Donc une des questions les plus passionnantes qui soit, je trouve, par rapport à la garçonne, c'est de, euh, enfin de, de voir comment le mythe s'est construit à travers toutes sortes de sources, dans toutes sortes de domaines, une mode, un mythe, mais aussi, du coup, dans une certaine mesure, une réalité. Hein parce que, euh, voilà, je sais que ma grand-mère, elle a vraiment existé, elle a vraiment coupé ses cheveux, elle a vraiment eu une conception de, de ses relations avec les hommes qui était différente de celle de sa mère. Il s'est réellement passé quelque chose, dans une certaine mesure, avec beaucoup de différences, évidemment, puisqu'une population est forcément très, très hétérogène. Voilà.
2: Voilà, je vous propose de reprendre... Donc pour la deuxième partie euh, qui sera une conférence à, à deux voix euh, donc euh, moi-même et Muriel Andrin alors je vous prie d'excuser Vanessa Jemy parce que pour ceux qui ont vu le programme au départ euh, c'était euh, Vanessa Jemy qui est une spécialiste du genre à l'ULB qui fait partie de notre groupe Sagesse qui devait présenter euh, aujourd'hui cette conférence avec moi elle est sur le point d'accoucher donc c'est pour cette raison qu'elle n'est pas parmi nous et euh, Muriel Andrin a vraiment euh, très gentiment accepté de, de prendre le relais et euh, donc euh, voilà ce qui explique l'absence de Vanessa et elle s'excuse auprès de vous de n'avoir pu être euh, présente mais elle l'est par la pensée elle nous a envoyé un petit mail d'encouragement et euh, je vais tout de suite d'ailleurs quelque part, lui rendre euh, hommage, vous allez le voir. Donc notre conférence s'appelle « "Image de la ferme artiste, du portrait au cliché de genre ». Le mot « cliché » a déjà été euh, utilisé et euh, on va l'utiliser dans deux sens. Hein, euh, les, les, les clichés euh, au sens où Mme Bard l'a entendu, là, là, on en a parlé, mais aussi les clichés photographiques puisqu'on va essentiellement parler de, euh, de portraits et d'autoportraits euh, photographiques. Alors, quand je disais que j'allais rendre hommage à Vanessa, qui est euh, absente aujourd'hui, euh, je voulais introduire le thème du, du, de notre conférence euh, en vous montrant la couverture que nous avons choisie pour euh, le dossier euh, que nous avons préparé pour la revue des lettres belges textiles. Alors, il n'est pas encore paru, c'est une avant-première, donc ce volume va sortir très très bientôt. Il est consacré aux fans de lettres belges et euh, nous avions euh, envie de, de trouver une couverture... Euh, euh, elle est un peu, je dirais, attirée ou intéressée, ou peut-être un peu provoquée. Et nous avons trouvé cette photographie dans, dans des archives d'Hélène Canivet, qui est une poétesse belge un peu oubliée aujourd'hui, de la fin du 19e siècle. C'était une amie de, de Verharren. Et donc, vous la voyez posée ici en costume masculin, avec un cigare à la main. Et, euh, donc dans une, une cause qui n'est pas sans, sans ironie, sans défi euh, non plus. Alors on peut se demander si c'est là un jeu de déguisement, peut-être en famille, entre amis, ou est-ce que c'est une stratégie volontariste qui renvoie justement à la critique du XIXe siècle, qui tend à dire que la femme qui écrit perd les attributs de son sexe en se mettant à écrire alors, à notre connaissance, cette photographie n'a jamais été vraiment diffusée, utilisée par, par l'auteur, hein, mais il nous semble que ce travesti euh, n'en reste pas moins emblématique de la situation critique de la femme auteur au XIXe siècle. Nombre d'œuvres de, de femmes auteurs au XIXe siècle vont jouer sur cette espèce de brouillage euh, générique euh, qui exprime en fait une volonté de sortir de son sexe, une volonté de sortir de son sexe et de ses contraintes, pour se reconstruire une identité sur le plan littéraire, une identité capable de transcender la différence sexuelle. Et la terminologie est aussi assez intéressante de ce point de vue, parce qu'on s'est évidemment aussi posé la question du titre à donner à notre volume, ce qu'on devait l'appeler écrivain, écrivaine, auteur, auteureux, femme-auteur... Et en fait, en voyant tous les articles qui nous avaient été soumis pour ce dossier, ben, on a vu que les, les parties pris étaient extrêmement différents. Certaines critiques préféraient euh, « auteur », d'autres ne voulaient pas entendre parler d'auteur. Donc ça a été un vrai débat, et du coup on a décidé d'appeler ce, ce dossier « écrivaine », mais en mettant le « e » entre parenthèses et en le mettant en rouge, comme une espèce de faute d'orthographe. Alors cette appellation problématique de la femme qui écrit, cristallise justement cette difficulté de positionnement euh, des femmes auteurs, entre, je dirais, les, les limites imposées par ce qu'on appelle alors au XIXe siècle la littérature féminine et cette volonté de neutralisation de l'appartenance sexuée. Comme l'affirme Jules Barbet d'Orvilly, euh, qui est un fameux détracteur de la littérature en jupon et qui a écrit une série incendiaire qui s'appelle « Les bas bleus » en 1877, l'absence justement d'un terme adéquat pour nommer la femme auteur, eh bien, euh, explique la monstruosité de celle-ci. Alors lui, il va jusqu'à parler d'auteuse, d'autrice, d'autoresse, et euh, il qualifie ces termes comme des espèces de, de crimes grammaticaux, comme des transgressions à la langue française. Et il souligne d'ailleurs bien que le terme « bleu, qui est utilisé pour, pour parler des femmes de lettres, avec des connotations extrêmement péjoratives, « bleu, c'est un terme masculin. Ça veut dire donc que les femmes qui deviennent auteurs changent de sexe. Il reprend là aussi euh, les termes qu'on trouve sous la plume de Frédéric Soulier, auteur d'une physiologie du bas bleu que j'ai accompagnée d'une célèbre caricature de Daumier, euh, donc, euh, qui, qui dit la chose suivante « Une femme comme moi remettre un bouton, mais vous êtes fou, allons bon, dit le mari, voilà qu'elle ne se contente plus de porter les culottes, il faut encore qu'elle me les jette à la tête. » Alors je vous lis quand même le petit passage de Soulier qui est assez révélateur. Molière les appelait des femmes savantes. Nous les avons nommées Bableux. Pourquoi Je n'en sais rien et ne m'en préoccupe guère. Mais j'aime ce nom qui ne signifie absolument rien, par cela seul qu'il dénonce cette espèce féminine par un mot du genre masculin. Tant que la femme reste blanchisseuse, actrice, couturière, danseuse, cantatrice, reine, on peut écrire grammaticalement parlant « elle est jolie, elle est fine, elle est adroite, elle est bien tournée, elle a une grâce ravissante, elle est d'une beauté parfaite ». Mais du moment qu'une femme est bas-bleu, il faut absolument dire d'elle « il est malpropre, il est malfaisant, il est une peste ». J'aime beaucoup cette dernière expression. Alors ce phénomène, justement, d'entrée en nombre des femmes dans le champ littéraire qui va marquer tout le XIXe siècle, est assez mal vécu par les hommes, qui voient cela comme une sorte de dépossession d'un privilège, d'une activité qui serait exclusivement réservée à leur sexe, à savoir l'écriture. Donc euh, cette remise en question, enfin les, les hommes voient en fait l'entrée des femmes en littérature comme une véritable menace en fait, une véritable menace pour leur identité et par là même aussi pour l'ensemble de la société qui repose sur un ordre patriarcal. Ces femmes leur feraient une concurrence déloyale, dévaloriseraient aussi l'activité littéraire et euh, menaceraient aussi la société euh, d'une féminisation, d'une effémination qui est perçu aussi comme une décadence, hein, le mot a déjà été cité euh, aussi. Alors, s'il y a une provocation, évidemment aussi une féroce misogynie dans les propos de Soulier et dans les propos de Barbé d'Urvilly, cette question du nom est néanmoins de grande importance pour comprendre la situation et la démarche des femmes auteurs euh, au XIXe siècle. Puisqu'écrire, c'est aussi évidemment se faire un nom. Et la femme auteur qui est souvent épouse ne peut risquer à compromettre le nom de son mari ou le nom de ses enfants. Par ailleurs, si elle veut séparer son existence littéraire de son existence sociale, et d'ailleurs c'est aussi la volonté de nombreux auteurs masculins qui choisiront aussi un pseudonyme, cette femme auteur doit se créer une identité sur la scène littéraire comme une espèce de seconde naissance, une naissance à l'état littéraire. Et donc beaucoup de femmes auteurs au XIXe siècle vont choisir ou l'anonymat, ou plus souvent le pseudonymat, et choisir des pseudonymes euh, masculins. Des pseudonymes masculins qui vont leur servir à gagner en sérieux, en légitimité, et à neutraliser euh, ce handicap que peut représenter à l'époque le fait d'être une femme dans le monde euh, des lettres. Alors, je vous le disais, des hommes aussi, bien sûr, vont choisir euh, d'écrire sous, euh, sous pseudonyme et même, parfois, sous pseudonyme féminin. Mais c'est très différent quand une femme choisit un pseudonyme masculin et quand un homme choisit un pseudonyme féminin. Euh, je l'ai dit, les femmes, souvent, choisissent le pseudonyme masculin pour gagner en légitimité, en sérieux, pour neutraliser cette différence sexuelle qui pourrait être handicapante. Alors que les hommes qui vont choisir des pseudo féminins, des travestis féminins, cherchent plutôt à en obtenir des effets plaisants, des effets comiques, voire des effets caricaturaux aussi. Puisqu'il s'agit en fait de mettre en scène une certaine idée de la féminité, en choisissant une énonciation féminine, une certaine idée très idéologiquement marquée de la féminité, qui apparaît souvent comme légère, frivole et surtout euh, ignorante. Et donc, quand les hommes adoptent un, une énonciation féminine, un pseudonyme euh, féminin, euh, il y a toujours dans cette exhibition qu'ils font de la féminité euh, un excès, une ostentation. Ils en font trop en termes de féminité, si vous voulez, ce qui dénonce évidemment le caractère euh, dépréciatif aussi de cette, euh, de cette posture. Donc, c'est très différent quand euh, un homme use du pseudonyme féminin par rapport au choix des femmes d'un pseudonyme masculin. Alors, certaines femmes, on l'a vu, au XIXe siècle, vont choisir de, de porter le costume, même si elle reste assez rare, et qu'on l'a vu, il y a un interdit qui pèse sur ce choix. Évidemment, on ne peut pas parler du sujet sans évoquer même brièvement le cas de, de, de Georges Sand, parce que cette, cette femme écrivain fut aussi un véritable modèle pour de nombreux autres auteurs du XIXe siècle, modèle pour certaines, contre-modèle pour d'autres. Alors pour, pour Sand, c'était aussi un choix tout à fait évidemment significatif, volontaire, de choisir l'habit masculin, c'était une façon de revendiquer l'égalité, de revendiquer aussi une liberté pour la femme, et c'était un choix aussi qui avait un caractère transgressif qu'il fallait bien sûr aussi assumer. Mais il y a aussi évidemment une dimension tout à fait euh, littéraire dans, dans ce choix puisque c'est quand elle va se séparer de son mari, s'installer à Paris et qu'elle va vraiment vouloir se lancer dans la carrière littéraire qu'elle va adopter ponctuellement le costume, euh, le costume euh, masculin. Elle ne va pas tout le temps porter le costume masculin hein, et d'ailleurs vers la fin de sa vie, euh, elle, on la verra plus souvent posée en robe hein, comme dans cette célèbre photographie de, de Nadar. À ce moment, elle devient la bonne dame de Nohant et c'est toute une autre image d'auteur qu'elle cherchera à, euh, à imposer. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, derrière des choix qui peuvent être euh, pratiques, économiques, hein, elle va aussi avancer cette, euh, cette raison-là, politique, il y a aussi donc des choix euh, littéraires, des ambitions littéraires, parce que ce qu'elle dit aussi, et ce que diront aussi de nombreuses femmes auteurs et artistes de l'époque, c'est que euh, le costume féminin et tout ce qui l'accompagne les empêche finalement de circuler librement dans l'espace public. Il faut savoir que les femmes, à l'époque, étaient plutôt reléguées à l'espace privé, domestique, que quand elles sortaient, elles étaient censées être accompagnées, chaperonnées, et que les seules femmes qui circulaient librement dans l'espace public, c'était les femmes publiques, autrement dit les prostituées. Par ailleurs, le vêtement féminin, comme on l'a vu, le corset et tous les falbalas qui l'accompagnaient, n'aidaient pas vraiment non plus à la circulation de la femme dans la ville, et les artistes vont essayer de revendiquer justement les femmes artistes ce droit de circuler librement en ville. Pourquoi Pour nourrir leur inspiration. Parce qu'entre les quatre murs de la maison, l'inspiration est assez limitée. Elles ont envie d'aller voir ailleurs, dans des endroits qui ne sont pas autorisés aux femmes, dans des quartiers qui ne sont pas autorisés aux femmes. Et, euh, aux femmes. et donc, euh, le costume masculin va les aider aussi dans euh, cette, euh, cette ambition. Alors, c'est assez intéressant aussi qu'à l'époque, euh, le flâneur urbain est vraiment une figure extrêmement valorisée. Baudelaire va lui donner ses lettres de noblesse, comme vous le savez. Par contre, la flâneuse est un personnage plutôt suspect, qu'il faut surveiller, qu'il faut contrôler. Un très bon essai de Catherine Nessie sur ce sujet. Le flâneur et les flâneuses, les femmes et la ville à l'époque romantique. Elle montre très bien que la ville n'est pas perçue, ni parcourue, ni accessible, de la même façon aux hommes et aux femmes, et elle a repris justement dans sa couverture la petite silhouette de sang en habit masculin. Alors cette liberté d'aller et de venir, je dirais, en ville, sans contrôle, sans soupçon, libre de ses mouvements, constitue pour de nombreuses femmes justement la condition même du statut d'artiste. Alors là, j'ai choisi une femme qui, qui n'a pas été juste qu'à porter le costume masculin, mais qui dit quand même quelque chose de très intéressant dans son journal intime. C'est Marie Bashkirtsev, qui était une, une artiste peintre, qui a été assez proche aussi du féminisme. Elle a, elle a signé aussi des articles féministes sous le nom de Pauline Aurel. Et euh, voilà ce qu'elle dit dans son journal, et qui est vraiment très révélateur de cette ambition pour les femmes de pouvoir circuler librement et d'aller partout, pour être artiste. Ce dont j'ai envie, c'est la liberté de se promener tout seul, d'aller, de venir, de s'asseoir sous les bancs du jardin des Tuileries, et surtout le Luxembourg, de s'arrêter aux vitrines artistiques, d'entrer dans les églises, les musées, de se promener le soir dans les vieilles rues. Voilà ce que j'ai envie, et voilà la liberté, sans laquelle on ne peut pas devenir un vrai artiste. Vous croyez que l'on profite de ce qu'on voit quand on est accompagné, ou quand, pour aller au Louvre, il faut attendre sa voiture, sa demoiselle de compagnie ou sa famille Créon d'un chien, c'est alors que je rage d'être femme je vais m'arranger des habits bourgeois et une perruque. Je me ferai si laide que je serai libre comme un homme. Voilà la liberté qui me manque et sans laquelle on ne peut arriver sérieusement à quelque chose. » Alors. Il y a d'autres exemples de, 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 de femmes qui vont revendiquer cette liberté, qui vont aller jusqu'à porter le, le, le costume. Et là, je renvoie au, au livre de, de Christine Barr sur l'histoire politique du pantalon, où vous trouverez d'autres exemples aussi euh, commentés. Et elle s'arrêtait d'ailleurs sur une, une femme qui m'intéresse moi-même aussi euh, beaucoup, qui est euh, Marc de Montifaut, euh, qui est beaucoup moins connu euh, que, que, que Georges Sand, mais qui est un cas très intéressant, et on retrouve aussi Marc de Montifaut dans ce catalogue aussi tout à fait passionnant d'une exposition qui a eu lieu à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, la bibliothèque de l'histoire des femmes, qui réunit justement tout un fond photographique qui propose des images justement des femmes et des féministes du 19e siècle au 20e siècle. Et là aussi on retrouve des photographies tout à fait intéressantes de cet auteur dont je vais vous parler rapidement. Alors. Petite parenthèse pour vous dire que la photographie, c'est un matériel extrêmement précieux pour quiconque s'interroge sur les questions de genre. La photographie a permis au XIXe siècle aux écrivains en général de se doter d'une image médiatique et à travers cette image médiatique d'incarner aussi une certaine idée de la littérature. Une photo d'écrivain n'est jamais innocente quand on essaye d'en déconstruire les codes. Euh, à travers la photographie, l'écrivain prend une pose, une posture qui exprime aussi sa position dans le champ littéraire et euh, son idée de la littérature et d'esthétique. Ben, pour les femmes, euh, auteurs, ce sera aussi une volonté d'incarner l'orité de la littérature, mais peut-être une certaine idée aussi de, euh, de la féminité. Alors je renvoie aussi euh, ici aux travaux de, de Judith Butler euh, et son célèbre essai qui s'appelle Trouble dans le, le genre. Judith Butler qui dit que l'identité sexuée, c'est quelque chose justement qui relève euh, d'une performance, d'une performance qui est réalisée à partir de codes, des codes du genre, et qui mettent à contribution donc la posture, le corps, la manière d'habiter l'espace, la gestuelle, le maquillage, le costume, l'habit, évidemment, le décor aussi. Et donc, si on se place dans cette perspective d'une performativité sexuelle, d'une performance sexuelle, qui peut parfois, on va le voir, euh, subvertir les normes, et eh bien euh, la photographie, évidemment, est un outil tout à fait euh, passionnant, et on le verra aussi au XXe siècle. Alors, avant d'en venir aux femmes du XXe siècle, deux femmes euh, sur lesquelles je m'arrêterai brièvement avant de donner la parole à Muriel. Donc, cette fameuse marque de Montifaut, euh, fameuse pour moi parce que je m'y suis intéressée, mais totalement oubliée euh, aujourd'hui. Euh, totalement oubliée parce que, euh, donc euh, voilà, on ne peut pas non plus dire que c'est de la grande littérature ce qu'elle a écrit, elle est peut-être plus intéressante par ses choix de carrière et euh, la manière dont elle a vécu que par ses livres. Donc aujourd'hui, elle est surtout recherchée, pour vous dire, par les amateurs de curiosa, c'est-à-dire de littérature érotique agrémentée de dessins. Et euh, ne vous précipitez pas en librairie euh, chez les bouquinistes parce que euh, ça ne ferait plus rougir grand monde aujourd'hui. Mais à son, époque, euh, à son époque, ça choquait autant les, les gravures que les textes, et elle fut euh, plusieurs fois victime de poursuites judiciaires pour atteinte euh, bonnes mœurs pour outrage à la pudeur. Donc, euh, plusieurs fois, elle va être confrontée à des procès, et plusieurs fois, elle viendra se réfugier ici, en Belgique, pour fuir ces poursuites judiciaires, puisque le régime euh, belge en matière de, de presse était beaucoup plus euh, libéral. Alors, c'est une femme qui va être vraiment intéressante par et ses choix littéraires, et ses choix euh, de, de vie, et son... son, son, son... Son choix aussi d'adopter le, le costume masculin. Alors pour vous la présenter euh, brièvement et vous montrer quelques images. Ici, c'est une photographie par, euh, par Nadar, euh, donc euh, de, de, de Margot Mondyfo qui a encore un caractère assez féminin sur cette photo-là, mais qui, vous allez le voir, va, va pas mal s'estomper. Alors comment elle se présente elle-même Elle dit :« Je veux être une bibliophile, une historienne, une archéologue. Bah, » Autant dire toutes sortes de choses qui ne sont pas vraiment accessibles aux femmes à l'époque. Et donc, elle prétend aller se balader en habit d'homme à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, pour aller exhumer des ouvrages érotiques du XVIIe et du XVIIIe siècle. Euh, à l'époque, la bibliothèque n'était pas particulièrement arpentée par de nombreuses femmes, et surtout pas pour aller dans cet endroit qu'on appelait l'enfer, où se trouvait cette littérature érotique. Voilà ce qu'elle dit. « J'étais une femme, je ne devais pas me permettre d'être un archéologue, un critique, un bibliographe. Elle est aussi critique d'art, elle va défendre les impressionnistes, donc c'est vraiment une position d'avant-garde en son temps, et encore mieux, elle va défendre le nu anti-académique. Voilà ce qu'elle dit, « On s'efforce si bien de bannir du concours de peinture tout ce qui ressemble à de la chair. » C'est très rare que des femmes, à l'époque, parlent d'art, il y a très peu de femmes critiques d'art, et surtout qu'elles prennent position pour une question comme la question de la représentation du nu. Alors elle écrit des romans aussi, où elle prétend dépasser en audace ce que font les naturalistes. Donc à l'époque, Zola et, et, et compagnie, et elle s'insurge justement contre la censure qui pèse contre la parole féminine, c'est-à-dire qu'on autorise un Zola, par exemple, et d'autres hommes naturalistes à dire des choses qu'elle, en tant que femme, ne peut pas dire sans être poursuivie par la justice. Pour vous donner un exemple, cette censure l'oblige à dire, euh, un mot donc euh, couvert, l'endroit, je la cite, l'endroit opposé à une certaine rotondité nommée en toutes lettres dans l'assommoir. Vous voyez de quoi je parle Donc la sommoire, le célèbre roman de, euh, de Zola. Et puis enfin, elle va participer à l'aventure de la fronde, qui est un, un quotidien féministe de la fin du siècle, euh, donc, euh, où elle va aussi euh, donc, collaborer très très activement. Alors elle avait bien compris qu'à son époque, et je la cite à nouveau, « Il n'est pour la femme de lettres qu'une seule ressource, celle d'écrire à l'usage des couvents et autres asiles d'orthodoxie, « Des petits livres bien pieux et bien niais, lesquels ne sauraient porter aucun ombrage aux hommes, bien pensant qu'ils les liront et les jugeront. » Donc elle a bien conscience aussi de cette concurrence que, pourrait, que pouvait être l'écriture féminine quand des femmes se préoccupaient d'écrire autre chose que justement euh, voilà, la poésie religieuse, des livres pour enfants, etc. etc. Alors « Porter la culotte », cet objet qu'on ne prononce pas, c'est l'expression qu'elle met dans la bouche d'une de ses héroïnes, cet objet qu'on ne prononce pas, porter la culotte, pour elle, ça va être une manière aussi d'affirmer sa position littéraire. d'affirmer sa position littéraire, c'est-à-dire le droit justement de parler de tous les sujets comme un écrivain masculin, sans censure, et avec tous les mots, toute la liberté d'expression possible. Alors là, sur cette photo-là, un peu plus tard, on voit déjà une évolution dans son allure. Donc, puisque là, elle est debout, c'est une posture aussi moins conventionnelle, moins guindée euh, que celle qu'elle adopte sous l'objectif de, de Nadar, avec euh, la veste ouverte, les mains dans les poches, posture un peu provocatrice, un peu euh, désinvolte aussi, puis avec un regard beaucoup plus frontal euh, aussi, ou au spectateur. Ah voilà, les effets de transgression de Magnum Tifo. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là Je ne sais pas. Alors, évidemment, ce choix, euh, ce choix transgressif, subversif de porter le pantalon ne va pas euh, nécessairement être apprécié par tous. Et si on lit un peu la presse de l'époque, ben, on se rend compte que euh, Marc de Montivo va être très souvent critiqué pour euh, ce choix de porter euh, le pantalon. Alors, suite à une altercation... Euh, donc, euh, au théâtre, euh, avec le directeur du Figaro, euh, qui, soi-disant, l'avait euh, calomnié, eh bien, euh, on peut lire, par exemple, cet article de, de Marcello, qui était une femme, qui avait encore pris un, un pseudonyme masculin, et qui dit la chose suivante. Mais c'est vraiment un texte parmi euh, énormément d'autres textes qui apparaissent dans la, la presse sur ce sujet. « De droit Madame de Pivogne, c'est le nom de son mari, s'habitait toujours en homme. Ce n'est pas un bien gros scandale car il est singulièrement difficile de reconnaître une femme dans ce petit monsieur en habit noir et à binocle dont les basques flottantes et le gilet à cœur n'ont rien de pornographique. Mais enfin, il y a un règlement de police interdisant aux femmes le costume masculin et il est très sévèrement appliqué. Comment Madame de Kivogne, que ses mésaventures judiciaires ont certainement recommandé à l'attention plus ou moins bienveillante du service de la sûreté, peut-elle promener ce perpétuel travesti à travers les salles de théâtre alors on sait aussi par la, la, la correspondance de Marc de qu'elle n'a jamais obtenu officiellement le droit de porter l'habit masculin, mais qu'elle bénéficiait dans les années 1890 d'une certaine tolérance. On acceptait par exemple qu'elle fasse ses conférences en, euh, en habit d'homme. Et son allure au fil du siècle va vraiment se radicaliser, puisque euh, donc... Euh, dans les années 1890-1900, on la voit aussi arborer une coupe de cheveux beaucoup plus radicale, à mesure aussi que ses idées féministes vont, euh, vont s'affirmer. peut-être ses choix sexuels aussi, euh, mais je, je n'entrerai pas euh, dans, sur, dans cette question. Alors, avant de passer la parole à Muriel, je voudrais faire euh, un détour par le, le surréalisme, pour nous amener vers la photographie contemporaine, le surréalisme qui a été une période tout à fait propice à l'expression, justement, d'un questionnement sur les, les, les rôles genrés, sur le genre, le travestissement. Évidemment, on peut penser à cette célèbre image de « Rose, et la vie »,« rose d'ailleurs j'aurais dû le corriger, c'est « Eros ». C'est la vie, de, de, ici, cette photographie de Manré où, en fait, on reconnaît euh, Marcel Duchamp. Mais je voudrais vous parler d'une figure tout à fait singulière du surréalisme qui est Claude Kahn, euh, que vous voyez apparaître ici dans un autoportrait. Euh, Et qui, qui est une femme, justement, qui permet d'interroger euh, à de nouveaux frais cette question euh, du rôle de la photographie dans la constitution d'une œuvre, mais aussi dans la réflexion sur, euh, sur le genre. Alors, chez cet artiste, mais qui était aussi une écrivaine, chez Claude Cain, la photographie euh, pose vraiment cette question de l'ambiguïté sexuelle. Elle met vraiment l'ambiguïté sexuelle euh, au cœur de la, la création, au cœur de la réflexion, et ce travail photographique va s'étendre entre 1915 et 1950, euh, alors elle, c'était une, une artiste qui, euh, qui, qui affichait son homosexualité elle a vécu en couple avec une autre femme pendant, pendant des années euh, elle était aussi donc, écrivaine, je l'ai dit, femme de théâtre elle va même s'engager ensuite dans la, la résistance donc c'est vraiment une figure tout à fait particulière, tout à fait passionnante et euh, son goût pour le travestissement, pour le déguisement euh, parce qu'elle va aussi se représenter sous d'autres formes que euh, des formes masculines fait qu'elle a été très, euh, très valorisée, presque iconisée dans les années 80 euh, par les mouvements queer donc je vous ai parlé tout à l'heure des, des théories de, de Judith Butler, qui euh, vont en quelque sorte réinventer le statut de ces images, parce que comme l'image que je vous ai montrée au début, euh, euh, ces images n'ont pas été montrées, exposées euh, pendant la vie de, de cet artiste, pendant la vie de l'auteur. Il s'agissait plutôt d'une espèce de de, de de jeu ou de trace d'un jeu de rôle, de déguisement entre elle et entre sa compagne, Suzanne Malher. D'ailleurs, on parle souvent des autoportraits euh, de Claude Cain, mais... Euh, on, sait, on peut imaginer que sa compagne, Suzanne Malherbe, participait aussi de manière très active à ce processus photographique, à la création donc de cette œuvre au statut un peu indécida même si aujourd'hui, elle est exposée aux côtés d'artistes dont va vous parler Muriel Andrin, comme, euh, comme Cindy Sherman, euh, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est le caractère productif de cette œuvre, une fois qu'elle a été découverte, dans les années 1980, si vous êtes intéressé par cet auteur, il y a une excellente euh, biographie illustrée de François Leperlier, euh, qui, a, qui a participé beaucoup à sa, euh, sa reconnaissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment euh, suscité aussi euh, l'intérêt d'artistes euh, plus proches de nous, comme Gillian Wehring, euh, dont Muriel va, va vous parler, euh, donc, euh, qui se présente en tant que Claude Cain en portant un masque avec son propre visage. Ou encore une autre artiste contemporaine comme Hélène Delprat, le jour où j'ai voulu être Claude Kahn. Donc vraiment un, un jeu de renvoi. Donc cette œuvre complètement méconnue va vraiment être redécouverte dans, dans les années 80 et susciter de nouvelles œuvres euh, donc chez des artistes contemporaines. Donc des artistes contemporaines qui ne cherchent pas vraiment à mettre en, en, en scène une image reconnaissable d'elle-même, mais qui vont plutôt euh, se dissoudre dans des rôles empruntés, des rôles, vont, des rôles très codés, qu'elles vont surjouer, on va le voir avec Cindy Sherman. Et donc ces images sont, sont très intéressantes parce qu'elles dénoncent aussi le caractère codé de toute représentation euh, de la féminité et euh, toute représentation de la féminité qui souvent, dans notre culture visuelle, confine aux clichés. Et comme le dit Elisabeth Lebovici, que vous pourrez entendre euh, ici même dans, dans deux semaines, c'est l'image qui produit la féminité et pas le contraire. Ça, ça me paraît le, le mot euh, euh, adapté pour passer à la suite et euh, aux photographes et artistes contemporains. Voilà, je cède la parole à Merci.
1: Voilà, donc effectivement, euh, moi je vais un peu euh, continuer ou étendre cette discussion par rapport à, à l'art plastique. Euh, donc on va reparler de photographie, mais euh, aussi éventuellement, euh, euh, je dirais, de noms qui posent peut-être moins problème qu'auteurs puisqu'on parle d'un ou une photographe, un ou une vidéaste, euh, etc. Donc euh, ça devient un peu moins problématique, même si, euh, je dirais, les, euh, les problèmes d'identitaire sont toujours là, euh, comme on va le voir euh, maintenant. Alors j'ai choisi, euh, pas une photographe, mais une peintre, pour commencer, euh, pour un peu faire le lien avec Claude Cain, euh, euh, et peut-être les années 20 et 30, puisque euh, cet autoportrait de Frida Kahlo date euh, des années 40. Euh, ce qui est intéressant dans, dans la représentation, alors elle ne s'est pas toujours représentée en homme, bien au contraire, euh, elle s'est toujours affichée euh, en tant que femme, euh, mais c'est une période extrêmement fragile de, de sa vie, euh, notamment au niveau de la reconnaissance euh, artistique, puisque... Euh, vous le savez peut-être, elle était mariée, divorcée, mariée, divorcée, enfin plusieurs fois avec euh, le peintre mexicain euh, le plus connu qui était Diego Rivera, qui lui, à cette époque, a un succès énorme, euh, mais elle n'a pas cette reconnaissance et doit attendre pratiquement la fin de sa vie, si pas euh, bien des années plus tard, pour avoir une reconnaissance, euh, ne fût-ce que minime, par rapport à ce qu'il a eu lui. Donc euh, cet autoportrait, c'est à la fois. Euh, euh, c'est un travestissement mais c'est pas un travestissement je dirais euh, pour revendiquer une nature masculine mais pour justement mettre l'accent sur le fait que euh, l'art en général est un monde d'hommes euh, est un monde dominé par les artistes masculins, par les curateurs masculins euh, par euh, toute une série de personnes qui sont essentiellement euh, masculines euh, et, pas, euh, et pas féminines donc il y a une détresse, il y a une souffrance euh, qui est vraiment très intéressante dans ce portrait là et qui se retrouve chez quelqu'un d'autre qui euh, sonne un tout petit peu plus contemporaine pour nous puisqu'elle n'est morte qu'il y a quelques années, euh, qui est Louise Bourgeois euh, qui est une artiste évidemment féministe engagée euh, française mais qui a euh, commencé à produire dans les années 40 euh, dans sa cuisine ou dans sa salle de bain donc elle s'était fait un atelier tout petit pour pouvoir pratiquer toutes sortes d'art d'ailleurs, elle a fait de la peinture, elle a fait du dessin, elle a fait des installations par la suite. Mais j'ai été frappée par cet autoportrait en 1942 qui rencontre toute une série de choses qu'elle décrit justement dans ses écrits à elle. Et j'ai retrouvé ce passage où il y a ce sentiment de comparaison et de légitimisation vis-à-vis -vis du masculin qui essaye de passer malgré tout. Il faut que je fasse autre chose que m'amuser. Il faut que je travaille comme un homme. Il faut que je fasse quelque chose qui vaille la peine plutôt que toujours faire des trucs de femme. Des trucs de femme. Euh, les hommes font des œuvres et les femmes font des trucs. Donc, je devrais être aussi bonne euh, et si possible meilleure que Robert, son mari, et avant lui Pierre, son frère. Peut-être faut-il que je devienne quelque chose d'autre, que je fasse ou que je sois quelque chose d'autre, même si je ne peux pas changer. Il faut au moins que je fasse quelque chose, il y a quelque chose qui cloche dans ce que je fais, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je suis. Faire, faire quelque chose d'autre, changer mes désirs, faire les choses à ma manière, pas à leur manière, changer, ajuster, refaire, transformer, améliorer, reconstruire. Je change le monde autour de moi puisque je n'arrive pas à me changer moi-même. C'est un cri désespéré, c'est vraiment, et encore, elle va avoir une reconnaissance parce que son mari qui est critique d'art va faire connaître son travail auprès de curateurs, qu'elle va très très vite entrer dans les catalogues de musées, mais il y a quand même ce sentiment de non reconnaissance parce qu'elle est une femme et qu'il y a quelque chose à changer. Et il y a des termes qui nous intéressent ici évidemment de façon plus spécifique, c'est « changer » transformer euh, et reconstruire puisqu'on va surtout parler de cette idée euh, d'identité construite, qu'elle soit masculine euh, ou féminine euh, ces deux exemples là évidemment sont des exemples pionniers euh, il y a des femmes artistes depuis euh, très très longtemps, même si euh, on ne les connaît pas forcément. Euh, dans les années 40 et 50, elles vont être un peu euh, chacune isolées dans leur coin. Et évidemment, on arrive euh, au, euh, à la revendication féministe où, euh, dans les années 70, tout va s'accélérer. Alors non seulement tout va s'accélérer, euh, mais il va y avoir un sentiment de collectivité. Alors ce n'est plus un travail solitaire dans un coin euh, où on est chez soi, dans un espace privé, comme on en a parlé euh, jusqu'à présent, mais où tout d'un coup on va s'afficher, où il va y avoir un mouvement de visibilité et de lisibilité euh, extrême. Alors j'ai choisi euh, toute une série d'exemples de, et je me suis surtout concentrée sur deux euh, pour le, le, le point de vue euh, féministe radical, entre guillemets, euh, j'ai choisi euh, Vali Export. Alors, Vali Export, déjà, j'ai fait une, une terrible faute parce qu'elle voulait que son nom apparaisse en majuscule comme une forme de label. Euh, Vali Export, ce n'est pas son nom. Euh, son vrai nom euh, est Valtraut Lenner. Euh, elle est née euh, en Autriche euh, en 1940 et euh, elle, va, euh, elle va avoir une éducation artistique à Vienne. Euh, et elle va très très vite se sentir euh, extrêmement euh, isolée dans sa pratique artistique, euh, elle va aussi se sentir extrêmement euh, frustrée par rapport à tout ce que ses collègues masculins, les actionnistes viennois vont, vont faire et euh, je dirais jusqu'où ils vont aller. Et donc, elle va décider en 1967, donc c'est on est avant, je dirais le boom féministe artistique. En 1967, elle va décider de changer de nom. Euh, elle va refuser l'héritage de son mari et de de son de son père. Et elle se choisit ce nom qui est en fait une marque de cigarettes extrêmement populaire à l'époque, euh, qu'elle euh, qu retravaille euh, avec sa propre photo, euh, comme vous le voyez ici, euh, dans euh, cette idée de, de revendiquer. Donc elle, euh, on va reparler de cette idée de, de, de renaissance, parce que c'est quelque chose euh, qui existe chez d'autres artistes, comme Orlan par exemple, qui s'autonome qui aussi à un moment donné de, de sa carrière. Donc ici, le fait de changer d'identité, de choisir son propre nom, euh, mais quelque part aussi d'apparaître dans des pauses. on a parlé de posture, euh, mais les poses sont ext extrêmement importantes, ici, euh, la, la pose avec la cigarette, l'affirmation euh, extrêmement euh, masculinisée, entre guillemets, du personnage va être essentielle euh, dans son travail. Alors, elle va avoir une série qui m'intéresse plus particulièrement ici, euh, qui s'appelle Transfert identitaire, euh, à partir de 1968. Alors, vous voyez que c'est pas un travestissement complet, euh, qu'il y a euh, encore des éléments, entre guillemets, euh, féminins et des éléments masculins. Donc, c'est ça qui va être intéressant je dirais par rapport au, au travestissement, euh, par rapport à, à la garçonne ou par rapport aux exemples que Laurence a, a cités, euh, c'est que c'est plus sur la confusion que ça va jouer, donc euh, l'exemple de Claude Cain, évidemment, euh, vous allez voir, va revenir dans les exemples qui suivent, euh, mais il y a cette idée de vouloir jouer avec plusieurs codes, euh, mais la posture qu'elle adopte, euh, c'est quasi une posture de cowboy. Euh, elle s'inspire de toute une série de photographies euh, de western, elle s'inspire aussi de, de positions euh, de photographies euh, avec Elvis Presley par exemple, et elle se positionne dans cette, euh, dans cette posture masculine euh, avec ce jeu des identités, euh, et elle va produire toute une série de, de photographies comme celle-là, de 1968 à 1972, euh, où elle va jouer sur cette confusion euh, identitaire. L'autre exemple que j'ai choisi, euh, c'est une artiste américaine qui s'appelle Adrian Piper, euh, qui, euh, qui est assez particulière. Alors, euh, ce pas simplement, euh, je dirais, une artiste qui... Euh, euh, ...qui se singularise par le fait d'être féministe dans les années 70... Euh, ...c'est une féministe noire, alors on n'a pas l'air vraiment... Enfin, ...sur les photos c'est très, euh, très troublant parce qu'elle a une peau extrêmement claire... ...et que quand elle apparaît quelque part, on croit qu'elle est, euh, que est, qu est blanche... Euh, ...et donc elle doit revendiquer, si vous voulez, euh, ce statut, euh, ce statut euh, racial... Euh, ...qui est extrêmement important pour elle... Et donc, dans les années 70, à partir de 1973, elle va créer un être mythique, donc euh, The Mythic Being, et elle va faire toute une série de performances euh, au travers de ce personnage-là. Alors, vous le voyez ici, elle se met... Euh, euh, la, la moustache, mais elle va aussi euh, avoir toute une série d'autres accessoires, donc euh, la perruque afro, euh, les lunettes et généralement euh, un ensemble fait d'un euh, pantalon noir et d'un t-shirt noir, euh, où elle, appara elle apparaît de façon, alors au niveau du corps, de façon assez androgyne, mais au niveau, je dirais, des accessoires euh, euh, du visage et. et euh, euh, des, des, du corps euh, qui seront euh, extrêmement marqués euh, vis-à-vis d'un euh, être masculin, euh, black. Alors euh, pourquoi elle fait ça Alors qu'est-ce qu'elle va faire déjà et eh bien tout simplement elle va se promener dans la rue, euh, dans cet accoutrement, euh, et elle va euh, tester, si vous voulez. Donc c'est cette idée de, de sortir dans la rue euh, avec cette apparence-là. Euh, et de provoquer quelque chose chez les gens. Donc l'idée de la performance évidemment c'est d'aller secouer un peu le, le cocotier euh, et de secouer un peu les gens euh, et évidemment elle veut incarner ce dont tout le monde a peur, donc un homme noir qui se promène et alors elle choisit évidemment des quartiers new-yorkais extrêmement branchés où elle va euh, aller provoquer un peu la, la situation. Donc comme le disait Laurence, on est dans la construction d'un personnage, on n'est plus euh, dans, dans cette espèce d'aspect autobiographique euh, qu'on a vu euh, quasi jusqu'à présent, mais on est dans une construction de personnage qui va chambouler, je dirais, un espace euh, public essentiellement, puisque c'est une des revendications féminine, euh, féministes, euh, c'est de pouvoir changer les choses au niveau euh, de l'espace public. Un exemple très intéressant d'une artiste qu'on ne connaît pas euh, énormément et qui, a, euh, qui continue pourtant euh, à exercer, c'est Katarina Sieverding, qui est, euh, euh, qui est née à Prague euh, et qui, euh, qui travaille pour l'instant à Düsseldorf en, en, en Allemagne, et qui va proposer, euh, alors c'est quelqu'un qui travaille avec la photographie essentiellement, euh, même si elle fait d'autres enfin elle utilise aussi d'autres euh, médiums euh, et elle va proposer toute une, une série qui s'appelle Transformers donc le, le choix évidemment aussi euh, des titres de ces, de ces œuvres est très intéressant où elle va euh, juxtaposer des images d'elle-même et de son compagnon de l'époque et ça donne ceci euh, donc, ce qu'elle espère évidemment c'est de provoquer euh, de décatégoriser, si vous voulez, le masculin et le féminin, d'avoir ce doute dans la vision de se dire, est-ce que je peux me fier aux apparences et eh bien ici, euh, non, clairement on n'a plus le vêtement comme trace, on n'a plus la pose la posture comme trace, il nous reste que le visage et ce jeu, je dirais, de juxtaposition photographique fait que euh, on va créer une forme de confusion, de trouble dans le genre, c'est euh, quasi une illustration euh, de Butler avant, avant la lettre, euh, et elle va illustrer ce trouble, alors à partir de 1972, mais jusque dans les années 90, où elle va créer, alors elle va aussi travailler avec les transformations de la photographie, d'abord la photographie argentique, et puis euh, je dirais les manipulations possibles vis-à-vis -vis de, de la photographie, euh, ici des portraits d'êtres, euh, où la confusion du genre est effective. Donc où on est devant des attributs qui sont euh, qui sont indéterminés, l'indétermination, l'entre-deux, euh, c'est quelque chose sur lequel elle travaille. Et son apparence à, à elle va aussi être extrêmement masculinisée. Vous le voyez ici en 1998 où elle elle, elle commence, enfin elle a elle a vraiment des traits des traits excessivement masculin, et elle va jouer sur cette masculinité, mais ce sont des autoportraits euh, de l'artiste elle-même. Alors on ne peut pas parler de transformation euh, vestimentaire, puis de transformation, euh, je dirais, de, de corps ou d'identité, sans dire un mot euh, sur Orlan, euh, Mireille Porte de son vrai nom, euh, qui est née à saint étienne en France et qui est cet artiste qui va commencer dans les années 70 par faire toute une série de performances encore une fois dans la rue et des choses extrêmement radicales et très marquantes au niveau je dirais d'une remise en question des clichés de la féminité et des stéréotypes et elle doit subir à un moment donné une, une opération chirurgicale et elle va choisir de transformer son propre corps en matériaux euh, en matériaux artistiques donc euh, ce que le sculpteur fait avec la pierre ou avec la terre glaise elle va le faire avec son propre euh, corps, sa propre chair euh, et donc elle va euh, euh, je dirais transformer toute une série d'opérations chirurgicales en véritable performance puisqu'elle ne se fait anesthésier que les parties qui doivent, qui doivent être, être opérées euh, et elle commente euh, L'opération, elle fait des véritables performances pendant les opérations euh, chirurgicales et elle s'est littéralement transformée. Euh, alors, en, en se, se transformant selon euh, des principes de chirurgie esthétique, sauf que elle elle pratique la chirurgie artistique. Donc, euh, une intervention, un interventionnisme sur son propre corps euh, qui, euh, qui l'a transformée euh, depuis euh, depuis maintenant quelques, quelques années euh, et qui ne va pas dans le sens de l'esthétique mais qui va dans le sens artistique de, de transformer son, son corps en objet en matière évidemment l'exemple le, le plus connu par rapport à toutes les transformations possibles euh, et cette idée de personnage aussi euh, Cindy Sherman, une, une photographe américaine euh, qui, euh, voilà, qui a eu sa rétrospective au MoMA euh, en avril et donc ça y est c'est vraiment le, la reconnaissance euh, pratiquement mondiale, internationale elle, elle participe vraiment je dirais à cette espèce d'avant-garde systématique de la photographie euh, elle a commencé euh, de façon euh, vous connaissez probablement cette première série où elle va faire comme si euh, elle prenait des, des, des photogrammes euh, de cinéma, donc elle va s'inventer des films qui ressemblent très très fort à des films d'Hitchcock, il y a une, une espèce de référence euh, extrêmement forte, mais qui n'appartiennent à aucun film, donc elle se met en scène comme personnage d'un film imaginaire, alors ça n'a plus rien d'autobiographique évidemment, euh, c'est vraiment un jeu de construction identitaire qui va euh, commencer en 1977 et qui continue encore aujourd'hui. Donc elle a véritablement une carrière où elle va assurer tout un nombre de thématiques, donc elle reste très très forte dans les années 70, dans la référence cinématographique, euh, et puis elle va un peu évoluer, vous voyez déjà ici une évolution au niveau euh, de la représentation, les cheveux courts, euh, il va y avoir des, des tendances comme ça dans son, dans, dans son parcours, où le travestissement va aller plus vers le masculin, euh, mais aussi des périodes pratiquement grotesques, euh, où elle, vraiment, elle travaille le cliché féminin jusqu'au bout pour arriver à des figures euh, grotesques jusqu'au clown évidemment euh, donc l'indifférenciation euh, genrée aussi euh, l'intéresse euh, une des dernières euh, séries euh, c'est sur ces femmes américaines extrêmement riches qu'elle va parodier ou singer euh, dans ses photographies, mais évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher, euh, son hommage aussi va à Claude Cahun, euh, donc euh, elle aussi a une fascination assez grande pour cette mise en scène du soi euh, de façon euh, euh, à la fois transgressive et androgyne, euh, qui l'intéresse. Donc on dépasse quelque part le côté radical euh, genré, féministe revendiqué des années 70 pour arriver à un questionnement où les frontières sont extrêmement brouillées euh, et où on arrive euh, à des choses qui, qui, ne, qui ne ressemblent plus au combat précédent. Euh, les deux derniers exemples que je vais vous montrer ici de façon très rapide, euh, c'est Gillian Waring qui est une artiste britannique euh, qui a commencé dans les années euh, 90 euh, et qui fait vraiment un travail passionnant. Si vous avez l'occasion de tomber sur un livre euh, sur elle et sur ses séries, euh, elle fait euh, des choses assez diversifiées, mais notamment cette série d'autoportraits euh, est tout à fait fascinante. Alors qu'est-ce qu'elle fait euh, Elle a retrouvé toute une série de photographies de sa famille, euh, père, mère, elle-même à l'âge de 4 ans, euh, sa tante, son oncle, son frère, etc., et elle va créer des autoportraits de ces gens avec un masque. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est elle-même qui porte un espèce de masque en résine. Et la seule chose que l'on voit qui est véritable dans cette photographie, ce sont ses yeux. Donc ici, c'est elle-même à l'âge de 17 ans. C'est elle-même qui incarne sa mère. Donc c'est un autoportrait entend enfin, comme ma mère, elle incarne aussi son frère et son père, évidemment ce qui est très étrange c'est que les yeux restent les mêmes euh, et que les genres peuvent varier, les âges peuvent varier, euh, les races peuvent varier aussi et elle va faire toute une série, vous avez vu la, la photographie où elle se, elle se représente en tant que Claude Cain, euh, eh bien, euh, elle va faire toute une série sur euh, les gens qui l'ont influencé et se mettre en scène selon cette pratique-là. Et enfin, je voulais terminer sur un, un exemple un peu euh, ironique, parce que la toute dernière génération des photographes a un côté euh, extrêmement cinglant aussi. Là où, quelque part, euh, Cindy Sherman est parfois extrêmement grotesque, Là où Gillian Wehring va jouer un peu sur l'émotion aussi, sur la distance, mais l'émotion aussi, euh, la génération de Sarah Lucas euh, va jouer sur euh, une, une forme d'ironie. Euh, et elle s'explique dans cet autoportrait avec des œufs frits, euh, que je trouve particulièrement réussi en termes de clichés euh, masculins et féminins, et elle s'explique... Euh, dans une interview euh, dans, dans Art Forum, les gens pensent souvent que mes autoportraits adoptent une posture masculine, mais ce sont juste ce que je suis. Je n'ai rien de masculin, mais je n'utilise pas pour autant des artifices, tels que le maquillage, les décolletés, etc. Je réalise des photographies d'hommes, j'en ai donc aussi l'habitude. Ce mouvement est en fait plus androgyne que masculin, et cette ambiguïté donne à penser aux spectateurs. Et je veux que les gens pensent, et j'espère que ces photos vous auront fait penser aussi. Merci.
2: Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la nature, la, nature, la, la, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège Belgique,
0: collège Belgique, Belgique lieu de savoir.